0: 老板儿
1: ，数
0: 钱去儿。来，我来踢个脚哈。那你们还自信儿？喂喂喂，你们开啥
2: ？开啥？大家好，欢迎来到这期的九言九语，我是主播七七
0: ，我是叨
2: 叨。今天这一期呢，我们想聊一聊我们和我们生活的物理空间。<笑>
0: 对，就是我们的家庭空间。嗯、然后我现在，嗯，因为这两天我们录的比较集中，考虑到我反正在酒店隔离，然后琪琪说就可以，我们就可以相互压榨一下，因为琪琪也在家里办公。<笑>我现在的生活就是在这个酒店的空间里，就基本上是三点一线，就是床，然后书桌前以及浴室。我现在就是基本上在这三点之间活动，然后。嗯，大概就是睡觉，然后起来之后可能会坐在电脑前面工作或者是看书，呃，在任何时候觉得太热的时候就去冲个凉。然后非常尴尬的是，我不是说过了，因为房间里不能开空调，所以我就在房间里裸奔嘛。然后前两天跟大叔说，我说我出去拿饭的时候也都是光溜溜的，我说我就开个门迅速拿一下，然后我就赶紧回来。大叔说你是不是傻？就是隔离酒店有摄像头。我从来没有想过这个问题。我说，那保安大哥有眼福了。那你的饭
2: 是放在走廊，<笑>就是那种门，你稍微打开一点就可以取出来吗
0: ？对，差不多。因为就是我们不能跟工作人员有接触，就每个房间的门口都有一个桌子，所以我就是尽量不露出来什么，然后伸手去拿一下我的饭
2: 。这样的，<笑>对。那我在家办公其实也差不多，基本上就是。书桌前，然后洗手间，还有接水的那个地方，就是这三个地方吧
0: 。哦，嗯，那如果在正常的就是正常需要通勤上班的时候呢？你觉得你在自己家里哪个空间里待的时间最长
2: ？沙发，我真的很喜欢沙发，就是我记得我很小的时候就很喜欢睡在沙发上。我觉得睡床，因为它左右两边是空的嘛，我总是很没有安全感。因为我睡觉的时候比较不老实，就很容易翻到床下面去。所以，我记得我小的时候就很喜欢睡在沙发上，就特别喜欢背靠着那个沙发的缝，就很有安全感
0: 。哦，难怪你有的时候到我家喝多了，你也睡在沙发上
2: 。我很喜欢睡沙发，哎，我从来
0: 我从来没见过像你这样对于睡沙发感觉如此自然的人。<笑>
2: 我总觉得沙发就是有一种充满了人气儿
0: ，可能很多屁股坐过吧。不是，你的沙发是在客厅里是吗？嗯，是的。哦，那客厅里现在考虑到你家生物密度这么大，客厅其实应该并不并不是一个安静的地方吧？
2: 嗯，其实还好，因为呃，我们家小朋友每天就是九点钟左右就睡觉了嘛。然后我老公的话，他平时就基本上一回家就会待在书房里不出来，除非上厕所。嗯、所以客厅反而是一个我自己的空间，就是一般我晚上回家以后就会自己在客厅看看书，或者勾毛衣，或者看个剧什么的。然后两只猫就会在沙发的两边，左边卧一只，右边卧一
0: 只。哦，嗯。嗯，我不太喜欢在沙发上待着。我在家里，我平时待的最长时间最长的一个空间应该是卧室。
2: 嗯，嗯
0: 因为我的书桌也在卧室里面，嗯，就是我的相当于我的工作空间也是在卧室里面，所以，然后我平时就是在家里工作的时间又比较长，所以。我觉得我白天如果是我自己在家的话，我会一直都待在卧室里，我不怎么会到，就是比如说，哪怕要看剧，我也就是会在我的大显示屏上看，不会到，呃，客厅里去看那个电视。我觉得我们家沙发最喜欢沙发的应该是大叔，他只要一一回家就会瘫在沙发上，他特别喜欢那个，因为我们家沙发是就在宜家买的。不是很大的，相当大概可以坐三个人吧。但是他那个沙发的那个就屁股坐的地方是分成两坨的，然后大叔特别喜欢坐坐在两坨中间的沙发缝里。就现在我感觉沙发缝那个地方都已经凹下去了。<笑>他生沙发缝就是特别舒服，给他提供一种特别，反正就是呃放松，然后又安全，然后又舒适的感觉。就是他可能那个地方确实比较软。
2: 就是他会不会有这种把自己屁股缝和沙发缝对齐的需求？<笑>我也很喜欢沙发呀，但是我是喜欢在那种没有缝的沙发上，因为我很讨厌就是说东西会掉进去这件事
0: 。啊，是是是，我
2: 沙发上也是有缝的，嗯、但是有有的时候，比如说你会吃一些东西，然后那个渣渣就掉那个缝里，我就会立刻。停止我正在干的所有事情，然后去拿吸尘器把那个东西吸出来，因为我很讨厌有东西掉进去。所以我觉得我如果再买沙发，应该会买那种中间没有空隙的，就是一整片
0: 嗯，有道理。我那我也想要没有缝的沙发，因为我觉得沙发缝就是一个充满不确定性的黑洞啊，你不觉得吗？就是你不知道你把手伸进去会摸到什么，我觉得有点可怕。<笑>嗯，说到沙发，我还想起来一个，就是。中国队不是有一次世界杯出现的时候吗？嗯，是是是哪年来着？反正很多年前了。然后那个时候，我反正很小，上初高中什么的时候。然后那个时候我们家是个皮沙发，我记得我搬到那个房子的时候，可能是两千年左右。嗯、然后当时那个沙发好像花了八千多，我当时觉得这简直是就是是一个特别昂贵的物价。但是我特别不喜欢那个皮沙发，那皮沙发到夏天就是粘屁股，还粘腿、粘胳膊，就什么都粘。只要人坐在上面，那个皮沙发就粘在你的皮上。我非常讨厌这一点。嗯，我就印象特别深，就是在中国队踢进一个球，然后确定可以世界杯出现的那一瞬间，我爸就从沙发上弹起来，然后又坐回沙发，就把我们家八千块钱的沙发给坐塌了。<笑><笑>
2: 对我小的时候好像也很喜欢在沙发上跳，然后我姥爷家的那个沙发中间就会有一块弹簧弹了出来
0: ，<笑>就
2: 是很危险，真的是两根铁丝杵在外面，还
0: 挺容易扎到的
2: 。嗯，其实舒服的沙发就是那种后面可以靠到脖子的那种，对对对，性比较强，但是那种沙发就非常的丑。当时我买沙发的时候就犹豫了很久，因为如果你想做那种现代简约风，一般它那个沙发都是后背特别短，就可能就卡在你腰往上，嗯，嗯就后背一半的位置，<对>但那种就不适合久坐。就很难受，
0: 对
2: ，它会纵深特别长，就是你可能会处于一种小腿还要翘起来一点然后后背还靠不实，
0: 那也太难受了吧？
2: <笑>对，现在很多的沙发都做成这个样子，它就不,适不就不符合人体工学吗？对对对，其实最舒服的就是那种熊宝宝椅，就是把你整个可以包进去，你就在里面可以像小 baby 一样，就是窝成一个模种形不过那种就好像。不是很适合我们家的装修风格，所以当年就没有买那种沙发。现在觉得后悔。嗯,<笑>
0: 嗯，我我们家沙发还挺丑的，其实就是我那个沙发就是在宜家买的，当时我就把宜家的每个沙发都做了一遍，我就觉得我们家那个沙发是唯一一个就是靠背支撑比较高的，差差不多能支撑到脖子。嗯、因为我也是跟你的诉求一样，就是感觉颈椎不太好，就希望后面有一个支撑的地方。嗯，对，所以我就是以当时是优先考虑了实用价值，而且考虑到我们客厅的那个，我们家算是什么装修风？就我那个那种棉麻的，然后土黄色的沙发，跟我们家还算比较配。嗯
2: ，我觉得布艺的沙发其实是最舒适的，
0: 对，大家皮沙发大面
2: 。嗯，<笑>我爸他们家的沙发是那种红,红木家具的沙发，就。<笑>非常难受，你在上面就只能正襟危坐，就没有办法拖。背。这种沙
0: 发，这种红木沙发，就总让我想到那种，就是就是有的度假村会有那种脚底按摩的一一块地方，就上面都是鹅卵石，然后你就从上面走过去，就非常的疼。但是他说可以按摩你的脚底经络，我觉得红木沙发就好像是要按摩背部经络。嗯
2: ，你反正坐在那种沙发上，你是必须得挺直背的，而且就是得端端正正的坐着。你没有办法在红木沙发上葛优躺，因为你会硌的全身疼。
0: <对的><笑>但以前好像真的都是这种沙发哎，嗯，是的。好我记得我姥姥姥爷家也是这种沙发，但他们就会垫很多垫子，所以还是可以靠一下的。还有那种，我觉我觉得几年前不是很流行带贵妃榻的沙发嘛，现在我不知道流不流行，啊、但是应该也有卖的。我觉得那个贵妃榻的那个榻也是一个有点鸡肋的设置。嗯，就在我们家，就在我爸妈家，我觉得就是一个很鸡肋的设置。那个榻就是一个堆杂物的地方。嗯，是的，就平时也不会有人躺在那儿。如果真的有人，如果真的有谁看电视困了，说想在沙发上眯一会就会像琪琪刚才说的一样，就躺在那个正常的横横着的那个沙发上，然后背靠着沙发的靠背来睡一下。所以想想贵妃榻，应该也就是一种嗯设计师幻想出来的产物吧。就想象着一个美女靠在上面，好像画面很好看的样子。其实它的使用价值感觉也很低。嗯，应该是
2: 。还有一个家具，我觉得是我们家里我最喜欢的物件，就是餐边柜。我觉得它承载了所有我喜欢的东西， oh. 也是我每天交互比较多的一件家具。我每天早上起来不是都要先做咖啡嘛？然后我们那个餐边柜呢，就是下面是几个抽屉，然后上面是放杯子的一个小柜子，然后顶部放的是咖啡机，所以每天早上我会先在上面做咖啡，然后上面还放了很多我的保健品，就是比如说像补铁的、补钙的，还有优思明，就是我每天早上都要按照 routine 去把这些药吃完，所以我会先喝咖啡，然后喝完咖啡之后再接一杯水，再去把这些药丸吃完。就每天都会用这个柜子很多回，嗯
0: ，所以这个柜子是放在哪里的
2: ？就放在餐桌旁边
0: 的。哦，那就放在餐厅里。对，听起来很好哎。我这些事情都是在厨房里完成的，我觉得厨房可能也是我每天都要去待一会的地方。就早上要切柠檬、做咖啡，中间可能会去煮麦片、切水果。嗯， um, 如果在愿我愿意的情况下，通常一周可能有四天还会在里面准备晚饭，所以感觉厨房也是我。但是厨房是不是我喜欢的地方，这个好像也不是很好说。你觉得你喜欢厨房吗？我不喜欢我们家的厨房，我们家的厨房
2: ，呃，虽然有一个窗户，但它是一个比较阴面的窗户，所以我们家的厨房一直采光都很不好。而且厨房的面积比较小，嗯,嗯，我又不是一个很会做饭的人，我唯三比较擅长做的东西，可能就是咖喱，然后面包和蛋糕。<笑>但是你知道，做面包和做蛋糕都需要准备很多的盆盆碗碗的，对对对，里面就要装很多的原料，你要把它们先称好，然后再摆齐，最后再按顺序一个一个倒进那个大盆，它就要占据很大的空间。嗯、但是我们的厨房又比较台面的面积又比较小。所以我就一般都会搬到客厅的餐桌上去完成，嗯、我就不是很喜欢我们家的厨房，哦、就觉得如果有一个那种开放式的厨房，而且有很大的操作台的话，就会很满意
0: 。对，我也想要开放式的厨房，嗯、但是鉴于我们家好像还是会炒菜，我我也不是很确定，嗯，开放式的厨厨房适不适合？但是我觉得现在卖的。就是城市里面卖的很多新房子不都是精装修的嘛？我感觉好像没有开放式厨房，基本上都是那种很传统的中式的户型，而且那个厨房就也通常都比较小，感觉台面也很狭窄
2: 。对我，我觉得我们家房子我最不喜欢的两点，就是一个是厨房的采光差，操作区域太小，然后另外一个房间我最不喜欢的就是厕所，因为我们家的厕所是一个暗卫，嗯、它没有窗户。然后这一点就让我觉得很不爽。Oh. 首先，洗完澡的那个潮气没有办法很快的散掉，因为我们家人口也比较多嘛，就上完厕所的那个臭味需要过，要过个几分钟才能散掉。就这一点让我很不爽
0: 。<笑>你需要买一个那个日本产品，就是什么什么什么玫瑰露，就是上完厕所之后往里面滴一滴，据说就能香喷喷
2: 。<笑>那不就是两种味道混合在一起更难受吗？就有点像那种中东大哥喷很浓的香水的时候，就那个味儿特别窜。我觉得我再换房子，我一定要一个带就透气性比较好的厕所和厨房，因为我觉得这两个房间采光好还是挺重
0: 要。嗯，嗯我们家因为是老房子，然后改造的格局，我们家的一个特点就是窗户很多，而且我们是那种。就不是正南北朝向的，是有点，嗯，就是应该叫什么？比如说什么东南朝向的，大概就就有点歪。那个楼是有点歪的。我们家的厕所有竟然有两扇窗，因为厕所是被我扩大了的，就是厕所占据了原本的次卧的一些空间。嗯、因为我无论如何都想要一个浴缸，而且我我要求有一个独立的、呃、浴缸，我不要把那个淋浴的喷头装在浴缸上面。所以这就意味着我对于厕所的面积要求就比较高，嗯，然后现在就是我们那个厕所里面洗洗浴的地方，就是一边是淋浴的地方，然后是拉浴帘的那种的，然后淋浴的地方旁边就是浴缸，嗯，但是我觉得我努力争取这个浴缸还是挺香的，因为在嗯、呃、冬天的时候，我其实泡澡的次数还是挺多的，特别是在买了各种香喷喷的入浴剂之后。嗯、泡澡就变成了一件很惊喜的事情，就是每天开开，因为因为我通常可能会买，嗯、呃，一大盒，比如说，嗯、呃，那种日本的温泉入浴剂，然后它会有各种味道、各种颜色，然后有的是浑浊的那个汤，有的是清澈的汤，然后味道也是各有差别的，而且会有买可以买到那种，呃，日本各地的温泉提取出来的入浴剂。
2: 嗯， uh, 所以每次
0: 每每天晚上就如果决定今天要泡澡，就会很期待，就可以抽取一包入浴剂，然后把它倒到浴缸里。而且在一个无聊的夜晚，我觉得泡澡也是一个很好的放松心情、打发时间的办法。因为如果你要泡澡的话，可能提前半个小时就要开始放水。嗯，在这期间，嗯，我就会拿好拿过去一会儿泡澡的时候要喝的冰冰凉的气泡水，然后把。再把我的书也拿过去，然后可能手机也会拿过去，有的时候或者就是把小音箱拿过去放音乐。我一般可能会在泡澡的时候看书，在泡澡的时候，就虽然他会把书叶弄得有点潮乎乎的，但是我还是挺习惯在泡澡的时候看书的。然后看了一会我可以泡二三十分钟。哦，那还挺久的，因为我我是
2: 血压比较低，嗯、我泡澡就不能泡太久。就可能忙活了很长时间，哦、但进去七八分钟就得出来。
0: <笑>但我不喜欢泡那个泡泡浴，我觉得特别麻烦。泡泡浴会搞得头发，比如说你脖子后面可能沾沾了一坨泡，呃，然后身上也沾了一坨泡，就感觉对于我有的时候要看书，可能还要拿气泡水来喝，就感觉有点黏糊。嗯、<笑>所以我一般就是就是买呃普通的温泉呃普通的入浴剂，然后在中间一定要。拧开冰凉的气泡水，喝一口就可以再泡十分钟。啊，
2: 那应该对我下回泡澡的时候也要准备一点
0: 冰的东西。对对对，一定要准备冰的东西。像在日剧里，好像他们会在中间喝咖啡牛奶或者喝牛奶，嗯，也是好像蛮常见的。然后我也会在我也会就是先把自己冲个凉，然后再进去泡。这样在我泡完之后，就是可以再让大叔进去泡。但我们两个对于泡澡的水温的感受特别不一样，就是我就因为我冬天肯定我的体我就会觉得冷，我我一般泡澡的水温好像都比都很高，有的时候我都出来半天了，他进去之后还觉得烫屁股。<笑>但说到这个，就是放那个泡澡水。就是也很玄学，就是有的时候会会不小心放得太热，有的时候会不小心放得太凉。说到这个，我就特别想要一个日剧里面的那种浴缸，就是它会自动帮你烧水，然后烧到你定定好的温度。然后你是想烧半缸水还是烧一缸水，它都可以帮你弄。然后你点一下按钮，然后浴缸就可以开始工作。它烧好水之后还，还还会有小姐姐用很温柔的声音跟你说：“泡澡水已经烧好了。”<笑>哦，那听起来确实是很不错、就是。对，我特别想要日本的这种很智能的浴缸，还有就是比如说方便使用的搭在浴缸上面的小桌子，这样感觉就也挺美妙的
2: 。确实，浴缸是一个很让人放松的地方。不过，因为我们家的面积，其实我们家面积其实也不小，但是可能因为房间比较多吧，就没有浴缸这种奢华的东西。嗯所以我们买了一个那种简易的， oh. 像儿童游泳池一样的那种浴缸折叠的，就是你平时可以把它收起来，但是你需要用的时候可以把它打开。Oh. 但那个就是没有享受可言，因为它就是一个折叠的浴缸嘛，你不可能在旁边再放一个什么东西，你就在里面快
0: 速的泡一下， oh. 然后就出来。对，我觉得我这么想要浴缸，可能也是因为看日剧实在看的太多了。就众所周知，日本人对浴缸的痴迷，实在是已经到了一定的程度
2: 。而且日本的家庭泡澡，是不是还有那个根据家庭的权利地位来分，就谁、是、先？是来
0: 贵，我觉得应该是的。但是他们也很有礼貌，我感觉一般客人来家里的时候，都会让客人先泡。哎，哦，这样的，对对，就表示对客人的。热情欢迎吧，感觉应该是这意思。这
2: 样很容易人人传
0: 播、哎、<笑>然后下午随便在知乎上搜了一下日本人为什么这么喜欢泡澡，嗯、也并没有什么很很那个权威的解答啦，可能就有说，比如说因为日本本来。它是一个岛嘛，所以它温泉就很多，所以人们很久以前，比如说在江户时期，再往前就已经有了泡汤的这个习惯，因为日语里的热水叫做汤。然后可能江户时期就开始出现了大澡堂子，就是那种可以交了钱进去泡的地方，并且他们会觉得泡澡不仅能够放松身心，还能够净化你的灵魂。我觉得我应该去，我觉得我应该多泡一泡，我们两个应该多泡一泡。是<笑>我们如果去
2: 日本，应该没有办法泡那种公共的浴池吧
0: ？我不知道哎，我没有尝试过公共浴池，好像大概只试过温泉什么旅旅馆吧
2: 。哦，我是有泡过公共浴池的。我感觉像我们这种身上有纹身的人，可能就尤其是我纹身面积又比较大，哦、可能在公共浴池还是会有点受排挤的
0: 。啊、哦，这个意思啊
2: ？对。嗯，可能只能泡私汤吧，我们
0: 。哦、嗯，但每次只要现在，因为你搜一搜“泡澡”，日本日本泡澡”这两个词，然后知乎上马上就给我放樱桃小丸子和爷爷一起泡澡的那个图片。哎<笑>、啊，然后我就觉得最近聊的节目好像都挺一脉相承的。之前不是有很多争论嘛，就是说在日本到底是怎样子的？当然，我觉得这个可能有些是有些关于。嗯、呃，日本家庭中的爸爸和孩子和和女儿会到到女儿长很大之后还在一起泡澡，这个可能也在一定程度上是一种传闻吧。我觉得我看到一些嗯、呃、日本网友的回复，其实他们也就是对于这个问题的认识并没有那么传统和古板。但是其实，在公共浴室中，因为回沈阳的话就会去洗澡，嗯，现在的。以前小时候去的地方都叫大众浴池，现在都叫什么龙泉宫。嗯、<笑>然后<笑>我觉得其实也会有，嗯，反正妈妈肯，显然我不知道男南浴池里是什么情况，就是我感觉妈妈带着三四岁的小男孩来也还是有的，好像
2: 三四岁的男孩感觉还行吧
0: 。小的时候我记得我们家住的那个房子是没有不能洗澡的。就是可能在我搬搬家之前，大概就上小学的时候吧。然后我们家的厕所，我们家就有个厕所，而且是那种蹲坑。嗯、呃，厕所就在客厅的一个角落里面。然后我记得小的时候，我妈会在客厅里给学生补课。嗯、呃，就可能周末一直都有学生来上课，因为她教高中数学嘛。我就经常会在她上课的期间进去。排泄，<笑>不管是排泄大的还是排泄小的，反正我都毫不害羞，而且我在厕所里面还会大声唱歌，然后并且朗诵自己最近在幼儿园里面学的诗歌。<笑>嗯，对我小时候就是这样一个极其外向的人，所以这个故事连我妈的很多学生都会。都忆记忆犹新，他们现在可能来看望、啊、高中老师的时候，还会给我讲起这个故事，感觉还挺社死的。<笑><笑><笑>我们来说说阳台吧，就我的一大遗憾，我觉得是，就我家我们家没有阳台，其实本来算是有阳台的，本来那个阳台是在我们家的卧室，呃，现在猫书柜的那个地方，但是我们是把它给打通了，它本来是有隔着隔着的玻璃门的。嗯嗯、哦，但我们把它打通了，就觉得好像也没有什么必要。嗯，我觉得阳台还是挺好的。我后来在英国读博士最后一年租的房子，虽然是一楼，但是也有一个像模像样的阳台。至少在阳台上抽根烟，感觉还是挺好的。虽然我住一楼，就来来往往的人可能离我感觉只有三米。嗯，但是有的时候，因为比如说我当时起得很早嘛，可能六七点钟就起来了。嗯，也会在先打开阳台的门，然后吸一下新鲜的空气。而且阳台，我觉得也是欧洲人的执念啊，就是不管多小的阳台，<是>他们都会置两张小桌子，然后在那边喝喝喝个啤酒，喝个葡萄酒什么的，种一些花。嗯，对对对对对，就感觉阳台，可能我也受这个情景的影响，就觉得阳台是一个充满了放松、休闲、浪漫的可能性的一个地方。嗯嗯
2: 嗯，是的，我不是有计划要润去欧洲嘛？呃，已经在当地租好了房子。然后当地租房的时候，我的那个 agency 就问我有没有什么需求，我当时就提了，第一是一定要有浴缸，第二是要有阳台，然后第三就是交通要比较方便。最后他给我找的那个房子，我就还挺满意的，嗯、因为有一个特别大的阳台，感觉在那边。喝咖啡、喝酒或者抽烟都很开心，或者是跟朋友聊聊天啊，对对对就特别好的一个地方，因为它是那种开放式的阳台
0: 。对，我很喜欢那种封起来的阳台。对对对，我我所说的阳台就是一定要是那种开放式的阳台，就那个阳台、嗯、那样开放式的阳台，我会感觉是一个你的日常家庭空间之外的地方
2: 。对，它又
0: 它自然又发生了链接。对对，就是它好像又是你家，但是又游离于你平常会生活的那个家之外。对，就感觉很好。但是我们是不是很少有开放的阳台？现在新建的那种楼房是不是都不太有开放的阳
2: 台？北方的话可能比较难吧。不过我之前去海南、厦门、深圳
0: 那边，大家开放阳台还是挺多的。嗯、哦，对，我感觉这就是我的遗憾，不能拥有一个开放的阳台。可能去了大理，就住在平房里，好像也不需要阳台
2: 。是啊，你就前屋后院儿，<笑>你不需要阳台、啊。有一个后院花园了呀，<笑><对>你不需要有一个小小的阳台了。
0: 是的，那其实这么说起来，阳台真的是为了让城里人能够跟自然有所接触，然后被设计出来的一个空间吧
2: ？应该是的，有啥、啊、像我这种。植物爱好者就很爱种东西的人来说
1: ，嗯，如果是封
2: 闭性的阳台，嗯、它的通风啊、采光都会比较差，养什么东西都不好活。
0: <对>嗯，对，而且开放式的阳台还会发生很多浪漫的故事，比如说《罗密欧与朱丽叶》，还有比如，嗯，去年还是什么时间的日剧，就风平浪静的闲暇，就是 Nagi 的新生活，因为女主角叫 Nagi， 是我很喜欢的演员黑木华演的。嗯嗯，就是他，他是为了重新能够做真正的自己吧，然后就决定开始放假。嗯，他因为日本的那种阳台，日本的公寓也都是有开放式的阳台的。日本的就哪怕你公寓再小，一般也会有一个开放式的阳台。嗯、呃，他的那个阳台，大家通常就用来晾衣服，或者也就是抽根烟。刚大概跟我和琪琪刚才描述的那种欧洲的阳台很像。呃，但它还有一个特点，就是日本公寓的阳台，你和你隔壁的住户是可以互相看见的，就是你探个头出去，大家就可以说话，就可以互相看见，呃，伸个手出去就可以拉手。所以在这个风平浪静的闲暇里面，呃，然后就是女主角搬到了这个房子之后，她隔壁住着一个非常像猫一样的男生。是中村伦也演的，演的也很好，就很慵懒的一个男生。然后这个男生第一次就看到黑木华，就从隔壁伸伸出手来摸了摸他的那个爆炸头，因为他在里面是一个这样这样这样这样的那种爆炸头。然后他就摸了摸他的爆炸头。后来女主还通过阳台送给他的邻居苦瓜，并且他们也通过中间那个那段很小的距离，然后两个人都从阳台中间探出身子来接吻，就是一个。感觉非常夏天的场景，所以<咳>就是又美化了我对阳台的想象。不过要是又说到这个，刚才不是说到北方的阳台嘛，就是在东北的阳台就是一个完全实用主义的地方。嗯、特别是我冬天，比如说放寒假、过年回家的时候，东北的阳台就是天然的呃大冰柜，就我们发的大概所有的肉类啊，然后蔬菜呀、啊，什么柿饼啊。嗯，等等一些东西都是可以往阳台上面放的，而且还会根据需要把阳台呃区分成不同温度的冷藏区和冷冻区。比如说，如果这这边如果客厅外面的阳台可能就是不是很经常开窗户的话，就会把它定义为是一个冷藏区。然后可能比如说卧室外面也会有一个开也会有一个开放式的阳台，但是人不能走出去的那种。就直接露天的，然后它就会变成冷冻区，用来存放一些需要更加低温储藏的东西。我觉得也挺也还挺方便的吧，就家家户户都是这样做的，感觉也是东北的一个很具有地方特色的景象
2: 。其实，在我小的时候，我们家的阳台就是我姥姥他们家的阳台也是开放式的，所以在临近过年的时候，我记得他们也会在阳台上养鸡、养鱼
0: 、养鸡
2: 。对，就是会，因为年三十的时候要杀掉那个鸡嘛，所以，嗯、呃，可能提前几天就先买回来，还有兔子呀之类的，这些动物不是都会味道比较大嘛？ Oh. 但是开放阳台就没有这个顾虑， oh. 然后就会放到阳台上去养它们几天，然后再在年三十的时候杀掉吃
0: 。听着感觉好暗黑童话呀！
2: <笑>是的，就是除了储储藏腊肉、香肠、一些蔬菜以外，还会用来养。一些要吃掉的活物
0: ，对，感觉阳台还是有很多实用性的功能的。嗯嗯
2: ，<笑>不过我这几天就是因为我骨折了嘛，然后就只能居家办公。我这一周感受还挺深的，就是嗯、呃，我觉得我们家没有一把舒服的椅子。<笑><笑>因为我的工作是需要长期坐着的，我可能每天要开很长时间的会，然后除此以外还要画图，就可能会需要你久坐，然后而且你还要面对电脑的那个角度是一个比较合适的角度，才会不至于让你的颈椎太累，然后不至于让我的胳膊太累，因为我是肩膀骨折。然后我就发现我们家的这个椅子和桌子的高度都不太匹配，而且椅子也都不是很舒服，就是它那个支撑性不是很强。嗯，<音>我觉得如果我再有房子的话，我肯定要有一个可以长期坐在上面的椅子，就是它的舒适性和支撑性一定要比较强。然后桌子的高度是可调节的，比如说我想站一会儿啊，或者是我想让它高一点，就让我阅读东西的话，<音>就可以随时调节它的高度。我们家现在这个，嗯，这些设施是不适合在家长期办公的。
0: 对，我觉得，嗯，但我觉得也正常，因为你现在，比如说家里的桌子和椅子，可能并没有考虑到会长期大家办公这种需求吧。当时就买他们的时候，或者是挑挑选他们的时候，像我们家，像我的书桌是考虑到我就是会长期居家办公，我的书桌是有七十二厘米吧，还是七十几厘米？反正我就是经过详细测算的，然后椅子也是买的，就是会靠背有点弧度的。嗯，是有所支撑，但是又不会让你陷进去的那种椅子。让你陷进去的那种椅子也不适合办公，因为你就会瘫在里面。嗯，它还是要有一点挺拔感的。我觉得那个椅子，我现在嗯，然后加上又配了大的显示屏之后，我基本上不只要不过度工作，我的就是颈椎还有整个后后背的肌肉就不会太酸痛。所以我觉得还挺重要的。嗯，<对>你就去买电竞椅呀、啊。真
2: 是<笑>好贵<笑>！我觉得在二零二零年以前，所有人都不会想到自己会这么长期的待在自己的家里，因为我是一个比较外向的人。我其实，在有孩子之前，在疫情发生之前，都经常不找家，就是我会经常会出去，比如说。跟朋友聚会啊，会看电影啊，总之会一定会给自己找一些事儿干，要不然就出去旅游。嗯、所以其实对我来说，嗯、家只是一个休息的地方。没想到就是疫情之后，它变成了一个你办公，哦、然后吃喝拉撒，你所有时间基本都要待在里面的一个空间。这个是我没有料到的
0: ,的。嗯，有道理。不知道以后设计精装修房子的设计师们会不会对此有所考虑？那其实以前对你来说，家就是等于。卧室加浴室加，嗯、还有
2: 仓库吧，就储放你自己的个人用品的地方。嗯，
0: 对对对对，对于可能会大家，我觉得都应该适当考虑到这一点。特别是现在，如果随着数字移民的增多，不是数字移民，数字游民的增多，<对>应该对桌子和椅子的要求也更高。我也想要上下可以移动的桌子，我有的时候可能吃吃吃点东西，或者是坐累了，我就会撅一会儿。因为，<笑>因为我们家那个桌子是当时请那个木工师傅直接靠墙打的，嗯，就是也也不能移动的那样子的，所以没有办法，显然是没有办法调节高度的。所以，当我不想坐着的时候，我就只能撅一会儿，撅一会儿，嗯，看会儿东西，然后可能再重新坐下来。我卧室里还有一个空间，就是步入式的那种衣帽间。然后是有那种平时塞在里面的镜子，然后如果需要的话就可以把它抽出来，然后转过来，然后用起来还挺方便的。但这个步入式的衣帽间的一大弊端就是，我们我们家的那个猫，其中一只猫豆花，在我们刚搬家的时候是允许它进衣帽间的，就不太会管它。您大家能够肯定能想象，像猫这种动物，肯定对衣帽间这种地方，它觉得就是一个特别舒适又安全的一个角落。但是后来就发现这个方方案肯定不可行，显然他进去之后就是会把衣服粘的都是毛，所以我们就开始禁止他进衣帽间。真的想真的买了各种各样的婴儿锁，为了锁住衣帽间的门，又不至于让我平时打开它的时候太费力，为了堵住我的猫。但是近几年他开始，就因为你不让他进去嘛，我每年会在换季收拾衣帽间的时候允许他进去玩两次，其他时间是绝对不允许他进去的。但是这就导致他经常在每天晚上睡觉，只要关灯我开始睡觉，他就会每每天半夜好几次开始在那边挠衣帽间的门，一边挠衣帽间的门还会嗷嗷的叫，就是可能以示抗议吧。所以我也不知道以后我还会不会想要这种哺乳式的衣帽间。
2: 我也想要有一个步入式衣帽间。我们家的衣柜就是每次换季整理的时候，让我都很痛苦。因为我们现在所有的换季过季的衣服都是储存在床底下的，我们那个床是可以抬起来的，嗯、底下可以储物、嗯。嗯嗯但是还是比较费劲嘛，就是不如有一个大一点的衣柜，你可以一眼看到你所有的衣服，这样好一些。就有的时
0: 候你可能忘了拿出来一些衣服，<对>你就会重复买很多一模一样的衣服。是的，但其实我有一个步入式衣帽间。我希望有一个足够大的衣帽间，让我把所有的衣服都能放在里面，而不需要进行换季收拾这个工作
2: 。是的,是的，是
0: 的，就是换季收拾衣帽间这件事情，我需要下一个礼拜的决心才能够开始做这件事情，因为实在是感觉太烦了。可能也是，嗯，我觉得我的衣服算多吗？我觉得可能还好吧，我觉得就一般情况。但我我最近。我们一直有一个在关注的韩国的那种 blogger， 然后那个小姐姐她，因为她还蛮有钱的，她以前是 LINE 的设计师，在日本，然后她回到韩国以后，嗯，就自己开了公司，然后因为她她嗯就是形象很好，然后身材也非常好，所以就会有很多厂家寄给她衣服啊、包包等等的。我看她最近新搬了一个家，就是比以前的房子更大了。它有两个房间，全部用来是放衣服的，就那两个房间里，就像我们经常逛的那种卖 vintage 衣服的商店一样，就里面全是一排一排的钢制衣架，满满的全部都是衣服，就觉得又夸张又方便。嗯<笑>，我还有一个特别想体验一下的，但我觉得应该说不定去大理能体验到吧，就是在日本的传统的那种合适的房子里。都会有那种外走廊，在日语里面就是叫 engawa，、oh. 就是那种，嗯，因为他那个走廊一般就是可能会对着他的庭院，或者是对着一个小院子，嗯、oh. 呃，就是可以拉开移门，然后就是大家可以坐在那个廊下面，嗯、呃，就是打盹啊，然后吃西瓜呀、啊， oh. 对啊，然后聊心事啊，特别是在夏天。就是感觉，那就是，嗯，就理想中的夏天就应该在那个走廊下面吃西瓜，然后看萤火虫，什么看树、看花什么之类的，觉得特别美好
2: 。嗯，我
0: 还有一个特别想要的，就是现在我也已经拥有
2: 的，但是我觉得可以做得更好的，就是我觉得一个家里除了厕所要通风采光以外，还要有两间厕所。
0: 哈哈哈哈因为男
2: 生真的太爱拉屎了，哈哈哈真的，我觉得我们家厕所就经常被占据，然后你就需要排队，而且我们家有四个人
0: 。<笑>哎，我之前我前两天在小红书上看到一个，就是双人马桶，就是说为了解决大家不能有两个。两个厕所，它就是那个马桶是并排的两个坐坐便式的马桶，就是说你可以跟你的爱人一起拉屎
2: 。<笑>可是并不会想有这种需求啊。我觉得我最享受的就是一个人在家里的厕所开着门拉屎。<笑><笑>我觉得在公司上厕所是一个很让人有压力的事情，因为你很容易碰到同事，碰到同事以后你还要。Wow. 闲聊几句，有可能你的你的尿已经完全夹不住了，然后你还要就礼貌性的聊两句，而且还要以一个正常的走路姿势走进那个隔间，还要把那个铺的那个纸铺好，然后在这个铺子坐下，嗯嗯就是你需要很大的意志力和肌肉的力量才能完成这件事儿，嗯、
0: <笑>好麻烦呀、啊，真的是。对呀、啊，而且如
2: 果假如你跟你熟悉的同事一起走进了这间厕所，这就意味着你上厕所也要很小心，你不能畅快的尿出来，或者或者很大声的拉屎或者放屁之类的，因为这个就是有有损你作为一个专业的作为一个专业的职场人士的形象。专业的职场人士不能很大声的放屁，<笑>也不能为什<笑>太难了。<笑>对，所以在家里办公的时候，你就没有了
0: 这个，你就没有了这个顾虑。嗯，是的，是的，我觉得我也很怕在厕所。你甚至可以
2: 过一会儿再提裤子。<笑><笑>
0: <笑>光那那你那光着的这段时间要干嘛？
2: 就发一会儿呆啊，就站在那边看看镜子。总之，你就有了很大的自由。你在公司上厕所，你永远没有这种自由，而且有的时候你还会就像开奖一样，有的时候你推开一扇门，然后那个马桶盖是盖着的，我就很恐惧。嗯、<笑>就也是一个神秘的黑洞。<笑>开盲盒，你知道吗？你打开的时候，有可能它是一个干净的厕所，也有可能里面有很多东西。妈呀！<笑>就是每次上厕所，你是有心理压力的，你知道吗？本来它是一个让你去舒缓压力、去排泄的地方，对对对结果你会变得更有压力。而且世界上<的>世界上最尴尬、最尴尬的事情，就是比如说你的同事上厕所门没有关紧，嗯，<笑>然后你推开了一扇以为是空着的厕所，结果人家正在拉屎。哦，我
0: 真的是希望大家这个点真的是，就还有包括有时候，当然可能公共空间如果它的门坏了，可能就没有办法。但是真的希望大家就是把门都关好，应该也没有人希望会自己会在正在嗯、哦、的时候，然后被推开吧？那你本来就出来半截儿，他就回去
2: 。关键是你知道吗？你推开门，人家正在里面拉屎，你很惊慌的把门关上。然后你去了另外一间，上完厕所出来，结果你们还刚好同时出来，还要在洗手的时候聊一下天，<笑>可能会聊
0: 拉的拉的怎么样，吃了吗？<笑><笑>就是很这点，我觉得很多很多真的很社死。这点我觉得应该很多男性也会觉得特别社死，不是有好多关于男人去上厕所的笑话吗？<笑>就如果你跟领导正好同时都进入了厕所，站在了那个、呃、小便池前面，你说你是比领导先尿完呢，还是等他开始尿了你再尿呢？然中间能
2: 夹断吗？对
0: ，中间能停吗？然后那你说领导如果尿的时间太长，就显得好像他肾虚；然后他尿的太短，又好像也不太好。
2: <笑>确实压力会比较大吧，而且男生我觉得会忍不住，就是互相看一下。对,对，我也
0: 觉得，我也要那个互相看一下
2: 。<笑>是的，所以我觉得真的居家办公，如果说有什么好处，就只有一个好处，那就是你可以拥有自己的马桶，你可以，<是>你可以任何时间上厕所，然后你可以发出任何噪音，你甚至可以不提裤子。
0: <笑>对对，我觉得这一点真的很有道理。嗯、而且以后有两个厕所也真的是非常必要的
2: 。是的，我我觉得抢厕所是一个非
0: 常让人沮丧的事情。催<笑>你班，你经常抢不着是吗？
2: <笑>对，你就会催别人，然后别人就会说：“我快了。”然后你就说你快一点，<笑>然后你就在门口干着急，但是对方可能就在里面刷抖音。
0: <笑>你觉得，如果你在厕所里，外面有人催你，你会加快速度吗
2: ？我会压力很大吧，而且如果对方立马就冲了进来，可能还会有一些气味。就是，嗯，你是一个仙女，<笑>仙女怎么会拉臭屎呢？<笑>我懂你的意思，所以我觉得如果再换新家，我家有两个厕所，然后我每次上完我那个厕，所，我就要把那个门反锁。
0: <笑><笑>你说这一点是不是也是就是很性别有差异的点呀、啊？我觉得大叔好像，因为我们家也是一个厕所，大叔可能有的时候，我觉得我的嗅觉哈比大叔要灵敏很多，就灵敏非常多，然后。<笑><笑>就是显然，比如说，虽然他不平时不在家办公，但就是现在疫情期间或者周末的时候，然后他有的时候就是一脸轻松的出来说：“好了，你去吧。”然后我进去之后就会马上进去一秒钟再冲出来，然后就怒视他。我说：“这样的厕所你们怎么可以让我进去？”<笑>就是他觉得那个厕所里面，他上完之后香喷喷的，就或者是没有任何<笑><笑>很清新。但是我觉得完全不是这样的。然后只有就是已经浓烈到他自己都能闻到的时候，他才会把窗户开大，把排风扇一打开，然后提醒我说：“你再坚持五分钟，再进去。”对呀、啊，所
2: 以抢厕所真的是很困扰的事情啊。而且<笑>而且，而且我觉得就是你每天早上起来要阳光明媚，伸了个懒腰，喝了一杯咖啡，觉得心情好明媚。然后这个时候推开厕所的门，嗯、打开马桶盖，里面有一些 shit， lay, 啊，屎<笑>字的时候，你的内心就已经崩溃了呀、啊！你就要先刷马桶，刷完马桶再洗手，然后再调整一下心情，再坐下去上厕所。太
0: 沉，太太味了，又又味儿又沉重。这个话题，他该除除湿了，说明有点湿热。<笑>就是中医判断的是你，你就体内过于湿热的一个原因，就是这种你的排泄物过于粘滞，<笑>会滞留在那个马桶壁上挂呗。<笑><笑>哎呀妈！<笑>所以你会看一下自己拉的屎吗？我觉
2: 得每个人都会看吧。我有的
0: 时候会特别骄傲，然后就晚上回来就会自己再回忆一下。我天，今天怎么这么能干？那我
2: 倒应该不会，我只是 check 一下。嗯，
0: <笑>嗯对，就还是会有一些很有成就感的日子。<笑>
2: 刀你是一个大学老师，你是一个博士，你的成就感居然来自于你的屎的形状，长度，长度
0: 。你说像削苹果皮一样，中间要不断。你想一下啊、哦，你在上大号的时候，你的那个括约肌，呃，不对，就是你那个那个地方的肌肉，就只是一松一紧。你其实不是非常能感觉到它的长度是多少，就有的时候会惊讶到，我的妈呀！对不起大家，今天聊了太多屎尿屁。嗯
2: ，好吧。嗯，我还有一点想说的，就是就最近不是因为看了很多不好的新闻嘛，比如说你说上海疫情啊，然后俄乌战争啊，还有现在的资源短缺，就是各个国家。对于煤呀、啊、石油啊，其实都是比较紧缺的，所以电之后可能也是一个比较大的问题。然后我那天就在想，就是尤其我那天听了一个关于末日生存狂的播客以后，我就在想，我之后换房子可能也会考虑到很多的因素，因为我们家现在是住在一个高层接近顶层的位置
1: 。
2: 嗯嗯，这种楼房它很尴尬的就是。假如停电了，你就很困难，就是上楼啊、下楼啊都很困难，尤其是你没有办法充电，然后你想下去买个电池，有这么一个往返，可能就你就已经累的不行了。还有就是停水，我觉得一天你就崩溃了，因为没有办法冲马桶。
0: <笑>不要再回到马桶上了
2: 。<笑>对，所以我就说，像现在我们的这种生活。其实是一个建立在所有一切都运行正常这样一个基础条件之下的，但是这个基础其实是一个很很脆弱的一个基础，就有可能因为比如说煤炭价格上升，或者是资源供供应不足等等原因吧，就会或者是哪天哪个地方施工把电缆挖断，或者是把水管挖断了，都有可能导致你的生活立马变得非常的不方便。所以我觉得，如果再换房子的话，我可可能会考虑不要再住在小区里，就是住在一个独立一些的空间，就是呃，比如说像在大理有一个自己的独立的院子，就是前屋后院，你你的屋子是在平地上的，嗯、然后甚至有一个地库，你可以储存一些粮食啊、酒啊之类的东西，然后后院呢，你可以种一些蔬菜，嗯、然后养几只鸡，就是。可以让你达到一个没有外部外界任何供给的情况下，可以生存几个月的状态。嗯，我也很同意。是的，嗯，尤其是你动不动就封城这样的情况，嗯、如果你生活在一个独立的空间，有自己的院子的话，其实对你来说影响不
0: 会很大。对，嗯，那简直是现在至高的幸福。在现在这种时候，如果有一个院子，然后你的房子在地地面上的话。是的
2: ，嗯，尤其像我们家有
0: 年龄比较小的小
2: 朋友嘛，就是如果你被封闭在一个空间里，尤其我们家的面积也不算很大，就是你会明显的感觉到全家人的情绪都会很躁动。嗯，是，我觉得人还是会有一定自我独处的需求的，就是你可以希望自己可以干一些自己的事情，嗯、但是当大家都每天操心这个食物、水安全。然后也没有任何自己独处的空间的情况下，就会变得很焦灼
0: 。对，不是说徐汇徐汇区的上海徐汇区的那个离婚名额，一个月之内都已经抢不到了，就是跟当就是跟风控时候抢菜一样，现在要去抢离婚名额，我觉得也跟长时间的风控，然后对于这种嗯很很大很大的不确定性，就是是大家从来没有体会的到过的这些不确定性，肯定都是很有关系。我觉得也是。好吧，希望我们能够早日拥有一个有自己院子、有前院、后院，还有地窖的房子，
2: 好美呀、啊，感觉。对呀、啊，像我们两个酒鬼，如果有个地窖，就可以存放很多的酒啊。对，说到酒，我要讲一下我今天喝的酒、啊。对，没说今天名酒。对，我不是最近因为要过生日了嘛，所以麦德龙就给我发了很多的券，我就买了很多很便宜的酒
1: ，就那种、嗯
2: 。不超过一百块的起泡酒，就想说过生日的时候可以大家一起喝。然后唯独有一瓶酒呢，它不是一个起泡酒，是一瓶红酒，就放在那个酒柜最深的地方。我就想说，哼，今天心情这么差，然后外面又好像要下雨了，我就喝点红酒吧。然后我就把那个酒封一打开，发现写的是2010。嗯，我就心里先是一惊，后来又觉得。哎，既然这个封已经打开了，是不是就必须得把它打开了？不然就会影响口感。然后就打开了，嗯、打开了以后，我就查了一下这个酒庄，然后发现，嗯，这瓶酒可能还挺贵的。<笑><笑>突然有些后悔，因为我喝不完它，就只能放到冰箱里。那么第二天喝，肯定就会有点差强人意。会，你可你可以喝完它。嗯，就明天还要上班嘛。叫它这个酒庄叫泰迪罗红， hong, 就是泰德罗红酒庄，它是一个位于法国罗纳河谷的一个小酒庄。嗯、然后他们家的酒就是产量会比较小，呃，但是酒体都很饱满，就是属于那种酒评价都会觉得，就是他们一般都会写的评价叫 rich and intense， 就是说它的酒体很饱满，哦、然后风味比较复杂，就属于我喜欢。对对对，是我和叨叨会比较喜欢那种，因为我们俩都不是特别喜欢那种，嗯、呃，很清淡，然后需要醒很长时间，然后那个风味需要你就是慢慢品才能品出来。我们喜欢喜欢这种比较直给的，就是、很很饱满的酒体的葡萄酒，所以我觉得他们家的酒我还还觉得还不错。嗯嗯
0: ，那你就应该好好享受一下这一杯，至少。但刚才聊了太多马桶的事
2: 情，没关系。<笑>作为一个新生儿母亲，这些年跟屎尿屁天天打交道，我已经麻木了。<笑>嗯
0: ，好吧，嗯，最近看北京和上海这两天都没有消停过，希望不会再有新的人又陷入被隔离的这种焦虑当中。希望大家跟自己的家庭空间都能重新恢复一种比较和谐的关系。嗯
2: ，希望大家可以有自己的马桶，然
0: 后对，不是那种并排的马桶而是两个两个空间内的马桶
2: 。然后有一个舒适的沙发，有一个可以调节的桌子和一个舒适的躺椅。
0: <对><笑>好吧，那我们今天就聊到这儿吧，谢谢大家收听。
1: 下次再见啦，拜拜。Christmas time with funky clothes that don't take care of you.